0: Ich bin nachhaltig davon überzeugt, dass es gesamtwirtschaftlich alle nach vorne bringt, wenn Private Equity und Venture Capital Unternehmer das tun, was sie tun.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Mein heutiger Gast ist Johannes und wir sprechen über Unternehmensbeteiligung, nachhaltige Investitionen und ein Fettnäpfchen mit Folgen. Von der Gründung bis zum Exit können unsere Mandanten auf deine rechtliche Expertise zählen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Johannes!
0: Hi Anne, schön, dass ich hier sein darf.
1: Erzähl mal, wer bist du?
0: Ich bin der Johannes, ich bin Wirtschaftsanwalt bei PwC Legal und was machen wir? Mein Team und ich, wir ja, verschieben die Grenzen des Möglichen, so zumindest stand es <lacht> äh, letzte Woche ganz reißerisch im Manager-Magazin über Wirtschaftsanwälte in Deutschland, wenn wir jetzt ein bisschen differenzierter betrachten wollen. Aber wo verortet man uns vielleicht im PwC-Universum bei Deals mhm. und da im sogenannten Legal-Kanal Corporate M&A, also Gesellschaftsrecht, Mergers and Acquisitions, Fusionen und Übernahmen. Aber das bedeutet eigentlich in den meisten Fällen und aus unserer Sicht das Recht des Unternehmenskaufs. Also der Kauf und Verkauf von Unternehmen. Und ein wenig spezieller noch, wir haben Schwerpunkt auf Private Equity und Venture Capital Transaktionen. Das heißt, wir beraten VC, Häuser und Fonds über den gesamten Investment Lifecycle. Von der Gründung über die einzelnen Finanzierungsrunden hinweg bis zu einem späteren Exit. Und wenn man es vielleicht ganz platt sagen will, sagt man, wir helfen Mandantinnen, sich an Unternehmen zu beteiligen. Wenn es eine Mehrheitsbeteiligung ist, ist es Private Equity, wenn es eine Minderheitsbeteiligung ist, ist es Venture Capital oder umgekehrt helfen wir, einen Investor zu finden und beim Eintritt eines solchen Investors in ein Unternehmen und weil uns das so viel Spaß macht, machen wir das nicht nur hauptberuflich unter dem legal sondern wir machen es auch ähm, im Bereich von Next Level, wo wir zusammen mit ganz vielen Kolleginnen aus den verschiedenen Losses arbeiten und wo ich seit Januar jetzt die Region West verantworten darf. Und wenn man sich für Venture Capital interessiert, dann gibt es kaum einen besseren Platz, an dem man sein darf. <lacht> Denn Next Level hat mal ganz klein angefangen vor einiger Zeit mit so Startup frühstück Startup mittagessen Startup up abendessen das kleine Einmal eins der Gründer und für Gründer. Wie muss ich mich beteiligen? Was mache ich eigentlich? Welche Rechtsform ist für mich am interessantesten? Und all die Fragen, die man sich stellt, wenn man, wenn man jetzt selbstständig wird und nicht zehn Jahre Investmentbanking-Background hat. Und ja, mittlerweile ist es eine recht große Initiative mit, äh, oder eine der größten Wertschöpfungsplattformen, sagt man immer, für Startups, Corpus und VCs mit tatsächlich sehr hochkarätigen Veranstaltungen, die, die wir da so machen. Wir bereiten natürlich auf der einen Seite auch Finanzierungsrunden vor, die Startups. Auf der anderen Seite haben wir auch echt tolle Speakerinnen und Speaker vom ehemaligen Fußballprofi, der jetzt Investor ist, Seriengründer mit, mit ganz viel Erfahrung, Partner von großen cvc fonds die den Startups dann berichten, ihre Erfahrungen. Nicht nur die guten, sondern auch so die sogenannten Fuck-Ups, die, die man ab und an mal hat. Warum bin ich gescheitert? Warum musste ich scheitern? Und das sind dann eigentlich die interessanteren Unterhaltungen. Ja. Ähm, interessante Menschen und wir lernen immer viel dazu. Wir dürfen viel dazu lernen und interessante Menschen kennenlernen. Und ja, das machen wir. Das machen wir bei PwC.
1: Sehr gut. Vielen Dank für die Vorstellung, Johannes. Und schon einen großen Ausblick auf die Themen, die wir heute besprechen werden. Lass uns nochmal vorne anfangen. Seit 2016 bist du ja Rechtsanwalt. Warum hast du dich eigentlich für ein Jurastudium entschieden und was hat dein Interesse speziell an Private Equity geweckt?
0: Ja, ist, ähm, <lacht> ich war als Kind äh, zusammen mit meinem Vater, äh, habe ich die Tagesschau geschaut. Ich erinnere mich noch daran, es ist sehr lange her, aber da gab es eine Übernahmeschlacht, über die wurde berichtet. Und zwar damals BMW und VW, die haben versucht Rolls-Royce Bentley zu kaufen. Das war ja schon irgendwie sehr medienwirksam, ein monatelanges Tauziehen, Schlagzeilen, Milliarden, D-Mark, äh, etc., etc., alles was dazugehört. Und äh, ja, das kleine Kinderhirne wollte einfach nicht verstehen, warum ein Unternehmen, das Autos herstellt, ein anderes Unternehmen kaufen möchte, das auch Autos herstellt und warum ein anderes Unternehmen das auch Autos herstellt, <lacht> das nicht möchte und äh, warum die sich streiten. Und das war halt sehr interessant, hat mich äh, echt verfolgt. Ich finde es immer noch interessant und dann bin ich ein wenig eingetaucht in der Folge in die Welt von Leveraged Buyouts und Management Buyouts, Investmentfonds, Hedgefonds und wollte halt immer gerne weiter bohren und wissen, wie es funktioniert und da war dann Jura aus meiner Sicht die die richtige Wahl und äh, auch da gab es einen Schwerpunkt im Studium, den man wählen konnte, das Recht des Unternehmenskaufs und da hat mich dann ein Professor an die Seite genommen und hat gesagt, äh, wenn du das wirklich machen willst, dann musst du mal nach Düsseldorf gehen, ich schicke dich mal da zu einer großen Kanzlei, dann schaust du dir das an und wenn du dann immer noch meinst, dass du das werden möchtest, dann sprechen wir weiter, habe ich gemacht, war furchtbar interessant, hat es nicht besser gemacht und jetzt bin ich da, wo ich bin.
1: Wie hast du dein Jurastudium so erlebt?
0: Ich, im, Ver im Vergleich zu vielen anderen, mit denen ich studiert habe, man trifft sich ja alle, alle Naselang mal wieder, äh, bereue es nicht, das getan zu haben. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, oh mein Gott, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich würde es nie wieder machen, ich würde es keinen empfehlen. Ich würde es jedem empfehlen, immer noch, oder ich kann es noch empfehlen. Klar gibt es auch andere schöne, interessante Berufe und andere interessante Wege. Aber das Jurastudium ist ja noch eines der wenigen, Studiengänge, die, die, die Bologna überlebt haben und äh, wo es halt nicht rein um Bulimie lernen geht, zumindest aus meiner Betrachtung, sondern man sehr viel machen kann, so wie die Mediziner auch. Wir haben äh, die Staatsexamina, beide noch. Es ist eine sehr generelle Ausbildung, das wird ja auch immer wieder kritisiert, was mich aber auch nicht stört insgesamt oder nicht gestört hat. Ich fand es auch sehr schön, nach dem Studium, insbesondere dann im Referendariat, einzutauchen in die verschiedenen Bereiche. Man wird ja mhm. Also das Jurastudium und die Ausbildung zielt darauf, einen jeden Teilnehmer zum Volljuristen auszubilden, also zum Richteramte zu befähigen, wie man immer so sagt. Und diese Befähigung zum Richteramte, die, die muss man sich ein wenig erarbeiten und zwar muss man dann erstmal bei einem Richter neun Monate im Referendariat mitlaufen und sich anschauen, was der so den ganzen Tag treibt. Dann geht es zur Staatsanwaltschaft und dann darf man tatsächlich auch in einer Robe mal vor Gericht ein bisschen üben und Plädoyers halten, furchtbar interessant. Ist das auch gewesen, ähm, Auch man, ich werde es nie vergessen, natürlich, da, da ging einem auch die Düse beim ersten Mal natürlich, <lacht> wenn man da so steht ähm, und der Richter sagt, so bitte Staatsanwaltschaft, jetzt mal loslegen und dann war ich äh, im Knast in meiner Verwaltungsstation. Man kann überlegen, was man machen möchte, möchte man äh, in die Behörde gehen und, äh, oder was anderes machen und äh, dann bin ich in der JVA gelandet, das war auch sehr interessant, eine ganz, eine ganz schöne, lustige Zeit, trotz Gefängnis mhm. ähm, und ja. So geht's weiter, Wahlstation, da schaut man, in, wenn man es wenn möchte, in Großkanzleien rein. Ich äh, hatte das vorher schon getan, habe dann nochmal so die Wald und Wiese gemacht, äh, auch um mich vielleicht ein bisschen abzusichern, ob meine Berufswahl das Richtige ist oder ob ich nicht doch lieber jeden Tag vor Gericht sein möchte und näher an, an der Heimat, was auch eine Option war, aber nein, ich habe mich dann dennoch erneut für das entschieden, was ich jetzt mache und okay. ich bereue nichts.
1: Sehr gut. Was hat dich denn dazu bewogen, von einer internationalen Wirtschaftskanzlei zu uns zu wechseln? Ja,
0: das ist diverse Gründe. Wir waren in einer genau, internationalen Großkanzlei und da haben wir eigentlich genau das gemacht, was wir auch hier machen, immer noch mit Cap Private Equity Deals. Damals, ich bin da angefangen, das war super interessant, aber wir haben auch immer wieder gewisse Ineffizienzen festgestellt. Wie erklärt man das jetzt? Also der Mandant in der Regel ruft an und sagt, Johannes, wir haben hier ein Unternehmen, das wollen wir kaufen. Schau dir das doch mal an. Insbesondere unter den rechtlichen Gesichtspunkten kannst du mal schauen, ob es da einen Showstopper gibt oder eine Red Flag, wie man so sagt. Und ob du dann sagen musst, nee, das könnt ihr nicht machen. Und warum? Dann müsstest du das schon ganz gut begründen und mach doch auch schon mal einen Kaufvertrag fertig, einen ersten Entwurf. Und dann sprechen wir uns in der Woche und dann berichtet ihr. Aber... Es berichten ja nicht nur wir, sondern so, auch wenn wir das nicht gerne hören, wir sind ja nicht nur ein kleiner Teil eines Deals, sind wir ja leider nur. Es berichtet auch Tax, es berichtet auch Finance, der Mandant hat nicht nur Legal angerufen, sondern auch äh, zum Beispiel zwei andere Big Four. Ja, User Experience aus der Sicht des Mandanten ist dann ja ein Call um 10 mit, der, mit den Anwälten aus einer Großkanzlei, die berichten. Dann kommt Tax, Call um 11, da berichtet Tax, was die so gefunden haben und dann kommt Finance und so weiter und so weiter. Und bestenfalls stimmt alles manchmal nicht. Und dann fragt man sich, warum? Warum wusste Tex was, was Legal nicht wusste? Wer ist schuld? Ist es überhaupt ein Fehler gewesen? Konnten die das wissen? Aber warum ist das ganze System hier unrund? Und warum sagt der eine Report etwas, was der andere Report nicht gesehen hat? Und dann werden die Mandanten natürlich nervös. Dann müssen wir rausfinden, woran hat es gelegen? Und ja, das ist natürlich auch schlecht. es kostet Zeit, Nerven, Geld. Die Abschlusswahrscheinlichkeit durch solche Verzögerungen für den Deal insgesamt verringert sich dann auch ein bisschen. Das ist eine unschön. Und dann haben wir uns gedacht, wie schön wäre doch die Welt, wenn wir äh, alles aus einer Hand anbieten könnten und äh, zwar dann einen abgestimmten Report, der alles umfasst, Tax, Legal, Finance etc., der Mandant muss nicht drei, vier, fünf verschiedene Reporte sich anschauen und die im Übrigen dann auch vielfach redundant sind, die ersten fünf, sechs, sieben Seiten, die sind ja dann im Wesentlichen gleich, die braucht man dann schon mal nicht lesen, gut, wenn es schlecht läuft. Und bekommt einen Ansprechpartner und bessere Ergebnisse und effizientere Ergebnisse. Also Win-Win-Win. Und äh, weil wir uns das so gedacht haben, sind wir jetzt hier und machen genau das. Äh, wir greifen gemeinsam an, ähm, nicht nur bei Aha. Private Equity, sondern auch bei Venture Capital gilt das im gleichen Maße. Deswegen ja sind wir jetzt hier.
1: Kann ich gut verstehen. <lacht> Bevor wir uns äh, gleich noch stärker in deinen fachlichen Themen bewegen, möchte ich noch mehr über dich persönlich erfahren. Wo kannst du denn Gesetze und rechtliche Fragestellungen mal ganz vergessen? In anderen Worten, was machst du eigentlich gerne in deiner Freizeit?
0: Ah, okay. In meiner Freizeit mache ich natürlich zuallererst die Familie. Ich habe zwei äh, wunderbare Kinder, äh, zweieinhalb Jahre und heute auf den Tag acht Wochen alt und äh, verbringe sehr viel Zeit mit denen natürlich. Ähm, und ja, das Leben hat sich so ein bisschen... So ein bisschen geschiftet ist klar. Ähm, ansonsten, ich war mal ein Serienjunkie erster Stunde, ähm, noch <lacht> sehr viel geschaut, als, als da war Netflix noch eine Videothek, ne? da habe ich schon alles geschaut. Deswegen die Sopranos und The Wire, die Mutter aller Serien, keine Diskussion. Und ja, das mache ich gerne, jetzt ein bisschen weniger natürlich, aber es ist natürlich nicht schlimm. Ich hole das alles nach später, wenn die Kinder älter sind.
1: <lacht> und
0: äh, ja, ich bastel, ich bastel sonst auch gerne an alten Sachen. Ähm, mhm. ich hab, mein Auto ist sehr alt, ich habe selbst restauriert im Studium. Es ist mein erstes altes Auto und ich hoffe, dass ich es über die Zeit bringe. Vielleicht ist es das erste und einzige Auto in meinem Leben. Das wäre sehr schön. Und ich habe letztens noch ich hab letztens noch gesprochen mit einem Kollegen, der sagte, weil mein Büro, äh, ein, wie du weißt, ein bisschen bunter ist als <lacht> das übliche PwC-Büro, äh, hat er gefragt, ob ich gerne Sachen auch selber baue, zum Beispiel Möbel, wo ich sagte, nee, mache ich nicht. Dann habe ich kurz darüber nachgedacht und habe gemerkt, doch, erschreckend viele deiner deines Mobiliars ist jetzt zumindest selbst überarbeitet. <lacht> und ähm, ja, das ist dann so ein, so etwas, was ich in meiner Freizeit gerne mache. Äh, alte Sachen neu und mhm. ja, das, das nächste große Projekt für alte Sachen neu wäre dann unser Haus, was wir natürlich suchen, ein Grundstück. Und naja, jeder weiß, wie, die, wie katastrophal die Lage gerade ist. Ich, ich werde irgendwo ein altes Haus finden, es abbauen und woanders neu und besser aufbauen. <lacht> das ist der Plan aktuell, aber naja, ist ein ambitionierter Plan.
1: Ich drücke die Daumen, dass es <lacht> in irgendeiner Art und Weise klappt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, deine Tochter ist erst vor kurzem geboren, aber stell dir vor, du müsstest jetzt deinem Sohn erklären, was eigentlich hinter M&A, Venture Capital und Private Equity steckt.
0: Das ist eigentlich, ja, in gewisser Weise müsst ihr mich da wiederholen, ne, was der Papa schon gesagt hat eben. Er hat gesagt, ähm, <lacht> er, hat gesagt er hilft Mandanten dabei, andere Unternehmen nicht zu kaufen, immer, sondern sich daran zu beteiligen. Mhm. Ähm, naja, aus dem eigenen Interesse heraus, warum machen die das? Natürlich, weil sie entweder denken, dass ein Unternehmen unter ihrer Führung besser läuft, weil sie das vielleicht im Rahmen einer, ich sage jetzt mal Private Equity, vielleicht bei, bei den klassischen Venture Capital Transaktionen, eine Finanzierungsrunde. Ja, das Ich glaube, das Konzept ist den meisten Leuten heutzutage klar, wenn man LinkedIn aufmacht, sieht man es. Aber auch da gilt natürlich das Gleiche. Die Leute glauben an eine Idee und möchten diese weiterführen und ja, in, durch ihr Investment dafür sorgen, dass das Unternehmen skaliert, dass man es in drei, vier, fünf Jahren zu einem höheren Preis veräußern kann, als man es aktuell gekauft hat, seine Beteiligung, und dass man halt einen entsprechenden Mehrwert schafft. Und das ist immer wieder super interessant. Wir haben ganz interessante Mandate. Zum Beispiel habe ich Mandanten super interessant, gerade die, die Hacken-Enzyme. Da habe ich mich auch gewundert. Die programmieren die quasi so, wie ein Coder jetzt eine Software programmieren würde. Mhm. Und dann führen die das aus. Das ist genauso scary, wie es auch interessant ist. Es funktioniert offenbar. Und das sind so einige Sachen, die wir täglich machen. Mhm. Ja, soll ich Beispiele geben? vielleicht. Ja,
1: sehr gerne. Sehr gerne,
0: Okay. Ähm, ohne jetzt vielleicht in Name-Dropping da abzuwandern, mhm. äh, was wir, was, was wir so machen, wenn man es erklären müsste. Wir durften jetzt zuletzt ein Private Equity House äh, begleiten bei Akquisitionen im Profi-Fußball-Spielerberaterbereich. Da haben die ganz viele Spielerberater erworben und die zu einem der größten Player im Markt zusammengebaut. Ähm, sehr interessant. Insbesondere die Due Diligence-Prüfungen äh, fahren für die fußballbegeisterten Teammitglieder äh, ein Fest, sag ich mal. Die haben sich sehr gefreut, da teilnehmen zu dürfen. Dann, äh, was wir auch gemacht haben, ist, einen Retailer begleiten wir gerade dabei, ein seamless Shopping-Erlebnis, Software-Unternehmen-Startup zu kaufen. <lacht> und zwar, äh, also einkaufen ohne Kasse. Das kommt jetzt auch, okay. es wird immer mehr Realität. Du gehst rein, du hast eine App, es piept. nimmst dir drei, vier, fünf, sechs Sachen und gehst einfach raus, ohne zu bezahlen. Die Rechnung kommt und die Rechnung stimmt. <lacht> Interessanterweise, es funktioniert richtig gut. Du kannst auch noch fünfmal im Kreis gehen, etwas wieder zurückstellen, die Software erkennst. Und das ist dann tatsächlich auch wieder so ein Blick in die Zukunft, immer, wenn man es beraten darf. Und ja, sonst haben wir noch Mandanten gerade, die ich berate, im Luxusgüterbereich neue Crypto-Assets schaffen. Das ist auch, man, man kennt vielleicht so ein bisschen die Board Apes NFTs, die gerade gehandelt werden. Und da sind wir aktuell gerade dabei, das etwas auszudehnen auf diverse andere Güter, was sehr interessant ist. Sehr interessante Calls auch, die wir da aktuell haben mhm. mit. Teilweise, sagen wir mal, schillernden Persönlichkeiten, ähm, die sich daran beteiligen, äh, macht, schon, macht schon auch großen Spaß. Und dann gibt es ganz klassische Sachen auch, die wir machen. Zum Beispiel der große DAX-Konzern legt los und äh, überlegt sich, er muss jetzt einen Teil seines Unternehmens abspalten und verkaufen. Dann wird es so rausgefräst, man sagt Carve-out. Mhm über die mehreren teils Ländergrenzen hinweg und dann wird das so neu geschaffene Ergebnis weiterverkauft. Wenn es ein Private Equity Investor ist, sind wir da auch äh, beteiligt, im besten Fall. Und ansonsten, wir beraten PwC selbst bei äh, eigenen Investments in, äh, in ja. große deutsche Venture Capital Fonds und auch in Startups dürfen wir die begleiten, was auch super interessant ist immer wieder. Und ansonsten machen wir... Ja, was ich gerade schon gesagt habe, Private-Equity-Buy-and-Build-Strategien ist auch ein Teil von dem, was wir im täglichen Doing so haben. Hört sich eigentlich immer gar nicht so interessant an, wenn man es thematisch ein bisschen ausbreitet. Ist aber tatsächlich furchtbar interessant, wenn man so äh, Märkte hat, die aus Sicht der Private-Equity-Häuser oder sonstiger Investoren defragmentiert sind, sagt man. Dann wollen die die konsolidieren. Da also ist immer jetzt auch nicht schlauer, aber ich mache mal ein Beispiel. <lacht> Ein Beispiel Zahnärzte war jetzt die letzten Jahre immer so ein Thema. Da sind, sind dann Leute losgezogen und haben sich überlegt, in Europa ganz viele Zahnärzte auch zu kaufen, die bisher alle ganz allein auf dem Land gelebt haben. Äh, jeder ein Einzelkämpfer, jeder macht der klassische Zahnarzt, verbringt seinen Mittwoch, äh, deswegen haben die immer frei, vielleicht nicht mit Urlaub, sondern damit Toilettenpapier zu kaufen und andere Sachen, äh, die er für, für den Betrieb seiner Praxis braucht. Mhm. Und das ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, wie es mal war. Und es wollen noch nicht alle. Und äh, dann gibt es durchaus Vorteile, wenn man ganz viele Zahnarztpraxen unter einem Zahn, ich sage es mal platt mec zahn vereint und eine eigene Brand hat, einen eigenen Einkauf. Ne? Ähm, da, da gibt mhm. es schon gewisse Margeneffekte äh, und es lohnt sich dann für die Mandanten, das zu tun. Wenn man nicht 30 Spritzen kauft im Monat, sondern 3 Millionen, ähm, bekommt man einen besseren Preis. Und sowas begleiten wir auch, auch sehr interessant. Und ja, so würde ich den Kindern erklären. <lacht>
1: Wenn wir jetzt auf die Buy-and-Build-Strategie nochmal zu sprechen kommen, gewinnt denn da am Ende eigentlich nur die investierende Person oder gibt es da noch weitere Vorteile?
0: Ähm, natürlich nicht. <lacht> Wir sind nicht die Bösen. Nee, das ist zum Beispiel, ganz interessant ist immer wieder die Frage, ne, wie gut, wie böse ist Private Equity. Ist ja immer sehr medienwirksam. Mhm. Und ähm, da gibt es Studien, die, äh, ja, das ist natürlich, äh, jeder Artikel ist reißerisch. Was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, ist, a, ähm, also man macht nichts, was nicht funktioniert, und man macht nichts, wofür es keinen Markt gibt. Es gibt natürlich schlagkräftige Einheiten, die sehr besser, die sehr viel besser und effizienter sind und dem Markt vielleicht um Jahre voraus und ähm, entsprechend Sachen angehen und dann auch entsprechend davon profitieren, dass sie diese Chance gesehen haben. Ja? Nicht alles klappt auch, es ist ein gewisses Risiko. Und äh, zum Beispiel, wenn man das jetzt mal für die Zahnärzte nimmt, ist es ganz interessant, äh, entlastet man die Leute, die täglich arbeiten, Zahnärzte, die können sich auf das konzentrieren, was sie eigentlich am liebsten tun, nämlich mhm. ähm, Zähne behandeln. <lacht> und müssen sich nicht mit dem ganzen Orgakram rumschlagen. Wir haben auch mittlerweile einen Markt, wo viele Berufsabsolventinnen und Absolventen äh, nicht mehr 6 Millionen Euro Kredit aufnehmen möchten, um sich eine Zahnarztpraxis aufzubauen, sondern die möchten gerne flexible Arbeitszeiten haben, vielleicht auch mal ein Sabbatical machen. Ähm, und das ist dann halt nicht möglich, wenn du Unternehmerin bist oder Unternehmer. Und dementsprechend ist das für die auch sehr interessant. Und es ist es eigentlich natürlich auch diese Margen- und Skaleneffekte werden letztendlich auch so weit weitergegeben, was ganz interessant war oder ist, dass wenn du zu einem solchen McZahn dann gehst, dann was die natürlich dir auch anbieten können und was die dann besonders interessant macht, ist gegenüber der Kasse abgerechnet, ist ja immer ein Drama ein bisschen, da gibt es die die, die Plombe von, von früher, die man dann kriegt und dadurch, dass die so gute Einkaufskonditionen haben, können die dann halt sagen, okay, wir rechnen bei der Kasse ab, die die günstige Blombe vielleicht. Du kriegst aber die High-End-Blombe, die wir viel viel günstiger kaufen als die schlechte Blombe. Die bieten wir gar nicht erst an. Ne? Und so gibt es natürlich auch Vorteile. Und ja, ich bin nachhaltig davon überzeugt, dass es gesamtwirtschaftlich alle nach vorne bringt wenn Private Equity und Venture Capital Unternehmer das tun, was sie tun. Zumal diese beiden Bildstrategien mittlerweile auch, um den Bogen so ein bisschen zu spannen, auch in die Startup-Welt kommen. Auch mhm. die Startups ähm, adaptieren das in gewisser Weise aktuell. Das war früher ein Metier, was eigentlich Private Equity vorbehalten war. Es gibt aber auch mehr Startups, die das machen. Und dann wo schon ein bisschen mehr in Richtung Fairness, ESG, Nachhaltigkeit, klar. Aber auch ganz interessante Konzepte haben und dann halt nicht mit der geballten Power eines eines Öl-Staatskonzerns vielleicht äh, loslegen, sondern äh, jung, schlagkräftig und in, in anderen Be äh, Bereichen, wo sie das tun, kommt auch immer mehr und ist super interessant.
1: Wie beeinflusst denn das äh, steigende Volumen von Venture Capital Deals äh, das Startup-Ökosystem in Deutschland?
0: Mhm, ja, gute Frage. Aktuell ist ja <lacht> sowieso, äh, es wird in die Medien werden nicht müde, den Abgesang von Venture Capital anzukündigen, ist die Frage, wie sinnvoll das ist. Es ist äh, M&A insgesamt, der Markt ist ja immer so eine Wellenbewegung. Man hat, den, man hat den Eindruck, ja auch, dass jetzt nach einer so langen Aufwärtsphase irgendwie die Leute auch mal wieder gerne was von Rezession hören, allein weil es schon lange nicht mehr gewesen ist. Finde ich eigentlich nicht gute und solide Deals wird es nach wie vor geben. Es gibt äh, Investmentfonds, es ist sehr viel Geld im Markt, trotz steigender Zinsen. Es hat die letzten Jahre jetzt halt sehr viel Fundraising gegeben und es sind Gelder, die da sind und die Gelder müssen investiert werden. Wenn uns da etwas droht, dann wird es noch ein paar Jahre dauern, bis diese Gelder weg sind. Aktuell ist es im Fundraising vielleicht nicht so einfach, wie es noch letztes Jahr war. Aber äh, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Und ja, ich habe heute gesehen, der Bitcoin, ja, naja, einige Leute sind gerade nicht so glücklich, <lacht> was ihre letzten Investitionen angeht. Auch die Börse ist aktuell ein bisschen auf Talfahrt, auch kriegsbegründet, Corona etc. Mhm. Lieferketten bleibt abzuwarten. Wir hoffen, dass das ganze Drama schnell vorbei ist und äh, es so weitergeht wie bisher.
1: Wenn wir uns jetzt weiterhin noch in der Startup-Welt bewegen, mit Blick auf deine berufliche Rolle, welche Rolle spielst du denn bei der rechtlichen Gestaltung von Finanzierungsrunden in Beteiligungsverträgen?
0: Aha, okay. <lacht> die Rolle ist in der Regel, habe ich auch schon gesagt, die rufen an und sagen hier... Wir haben da etwas gefunden. Da wollen wir investieren. Eine Finanzierungsrunde. Das sind die drei, vier, fünf harten Fakten. Kannst du bitte vorbereiten. Und dann mhm. äh, würde der klassische Anwalt loslaufen und sagen, wir machen erstmal einen Termsheet, wenn das noch nicht passiert ist. Da halten wir ungefähr im groben, im groben Rahmen die Deal Terms fest. Wenn man äh, seine Mandanten kennt, dann weiß man bereits, was da drin zu stehen hat. Deswegen braucht man gar nicht so viele Informationen. Und kann das relativ schnell äh, raushauen, wie wir so sagen würden. Und äh, dann wird es unterzeichnet und dann wissen wir ungefähr, in welchem Rahmen die Transaktion geplant ist. Dann okay. ist es alles natürlich noch Subject to Due Diligence. Das heißt, wir gehen los und prüfen. Stimmt das alles auch, was was die versprochen haben? Kann man das nachvollziehen? Und dann bereiten wir parallel bereits vor die Verträge. Und das wäre ein äh, sogenannter Beteiligungs- und Gesellschafter. Vertrag äh, oder eine Beteiligung gesellschaftlicher Vereinbarung, wo eine Kapitalerhöhung beschlossen wird, wo gewisse Garantien abgegeben werden und ähm, wo es dann auch um das künftige Zusammenleben jetzt im Venture Capital der Gesellschafter da dann geht. Das ist eine ja, nahezu eheähnliche Beziehung, die man da eingeht auf die nächsten Jahre, wo man zusammenarbeiten möchte und was schaffen möchte. Und dann geht es los in die Verhandlungen. Entweder, also bestenfalls geht es los in die Verhandlungen, man ist äh, schon gut beraten, wenn man gut beraten ist. Es gibt auch immer wieder Fälle, wenn man es gibt immer wieder Fälle, wo man äh, dann gar keine Gegenwehr hat, was, was grundsätzlich nicht gut ist. Wo man dann auch sagen muss: also wenn du so kampflos aufgibst, wie führst du dein Unternehmen eigentlich? Ähm, es gibt aber auch dann gewisse Punkte, wo man naturgemäß nochmal nachverhandeln muss. Und ähm, das ist aber. Im Venture Capital weniger dramatisch als bei großen Unternehmenstransaktionen, wo man sich da teilweise auch in heutigen Zeiten noch in einen Konferenzraum einschließt. Es sitzen 5, 6, 7 Leute auf der einen Seite eines großen Tisches und 5, 6, 7 Leute auf der anderen Seite eines großen Tisches und dann geht es mehrere Tage im schlimmsten Fall hin und her. Sondern es geht eigentlich relativ, also verhältnismäßig einfacher, je nach Status und je nach Finanzierungsrunde, wo wei wie weit sind wir, wenn wir im Frühstadium sind, sind die Verhandlungen nicht so umfangreich in der Regel, wie sie in einem späteren Szenario sind, wenn es dann vielleicht auch auf den Börsengang zugeht. Ne? Und ja, das machen wir dann. Wir verhandeln, Kaufverträge schließen sie ab. Das heißt, wir treffen uns alle beim Notar und helfen den Mandanten dann, den Deal über die Ziellinie zu bringen, bestenfalls.
1: Sehr spannend. Ich glaube, es ist ähm, anhand deiner Erklärung deutlich geworden, dass du dich ja in unterschiedlichsten Branchen auch bewegst. Wie eignest du dir denn da eigentlich dein Branchenwissen an, deine Branchenexpertise?
0: Oh ja, ja. A, Interesse. Ich bin <lacht> schon ein bisschen ein kleiner Tech-Enthusiast und Krypto auch. Das hat mich immer interessiert. Das, das fing wie damals beim Fernseher fing es an. Ähm, mit den großen Unternehmenskäufen, warum machen die das? Und äh, eigentlich ist das immer so mein Thema gewesen. Man kann nicht alles wissen, man ist auch nicht Profi in allen Bereichen. Ähm, man, Generalisten im MA ist schwierig, man muss schon so ein bisschen seine Nische finden, was man macht. Ähm, und da gibt es, es gibt zu Recht Anwälte und Anwältinnen, die spezialisiert sind äh, auf gewisse Deals. Mhm. Ähm, man, kann, man kann halt nicht alles machen. Aber und an, ansonsten ist es auch natürlich Learning by Doing. Es ist ganz interessant im Verhältnis zu, also man, man trifft ja Kollegen und manche Kolleginnen und Kollegen, die ähm, sagen, sie machen halt seit zwölf Jahren dieses Mandat. Und das ist ja natürlich was ganz anderes, wie wenn man jeden Tag was Neues hat. Jeder Deal ist anders, jeder Deal ist neu und wieder ein kleiner Blick in die Zukunft. Dann gibt es natürlich auch Fonds, die wir beraten, die einen klaren Schwerpunkt haben, weil auch die sich spezialisieren müssen, weil auch die natürlich nicht Generalisten sind, ähm, und dann hat man zum Beispiel, wenn es ein Fonds ist, und das kommt gerade immer mehr, was ganz cool ist, auch so Decarbonization-Startups, die nur allein in äh, die Rettung der Welt investieren. Da ist aktuell auch sehr viel Geld in den Markt geflossen in den letzten Jahren. Mhm. Das schon cool. Und ähm, ja, wir geben natürlich unser möglichstes äh, Schritt zu halten mit den Entwicklungen. Und ja, bestenfalls das Geschäftsmodell so gut zu verstehen, dass wir auch sinnvoll beraten können.
1: Apropos Blick in die Zukunft, das ist gerade schon angerissen. Welche Trends nimmst du denn im Markt wahr und wie werden sie das Geschäft verändern? Puh.
0: <lacht> ähm, wenn ich das wüsste, wäre ich sehr reich. Ähm, alles, aber <lacht> äh, ja, wie, wie gerade schon gesagt, also ich finde finde ich super. Ne? Äh, ESG ist mehr und mehr ein Thema. Äh, viele Founder und Founderinnen sind auch nicht mehr klassischerweise so aufgestellt, habe ich zumindest den Eindruck, dass es um die Gewinnmaximierung geht, Geld, Geld, Geld. Ich habe gestern noch mit einem Mandanten telefoniert, der in, in puncto Solarzellen unterwegs ist und da auch echt großartige Sachen macht und der natürlich auch sagt, nee, Exit, wir haben kein Exit-Fotos, wir wollen keinen Exit-Fokus haben, wir wollen langfristig das machen, was wir machen, wir wollen unsere Mitarbeiter gut bezahlen und Mitarbeiterinnen, wir wollen die auch beteiligen an unserem Unternehmen und ähm, wir wollen auf gar keinen Fall einen rein, der uns da fünf Jahre umkrempelt und uns dann mit maximalem Gewinn verkauft. Ähm, das ist so ein bisschen die Stimmung. Muss es ja auch nicht immer sein. Man kann auch so gemeinsam gute Wege gehen. Aber das, finde ich, ist, ist ein Trend auf der einen Seite. Nachhaltigkeit, äh, Rettung der Welt. Leute gründen äh, mit der Motivation, tatsächlich CO2 aus der Luft zu ziehen und äh, widmen so ein bisschen ihr Leben. Und ich finde es auch super, dass... Äh, Philanthropen bis Unternehmen Geld bereitstellen, um das zu ermöglichen. Und es macht sehr viel Spaß, solche Sachen beraten zu dürfen, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Tatsächlich stelle ich dir nun schon meine letzten beiden Fragen. Okay. Worauf freust du dich am meisten in deiner bevorstehenden Elternzeit?
0: <lacht> Auf natürlich viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu spielen, klar. Und äh, Aber ich habe die Elternzeit auch so geplant, wir haben uns ja ein wie du weißt, einen kleinen äh, Trailer gemietet und holen mhm. das nach, was wir beim ersten Kind nicht geschafft haben wegen Corona. Und zwar äh, machen wir so eine kleine Reise USA-Kanada, fahren mit dem Wohnwagen da ein bisschen rum. Und ich habe es auch so geplant, dass ich natürlich ganz uneigennützig äh, beim Silicon Valley vorbeifahre <lacht> und, <lacht> äh, und mir äh, all die Städten anschaue, die ich schon immer mal sehen wollte. Und ja, ich freue mich auf die Zeit, mal so ein bisschen noch rauszukommen, ähm, ein bisschen abzuschalten, den kompletten Lebensansatz nochmal zu überdenken und wo geht die Reise hin und wie stellen wir uns auf. Und ich freue mich auch danach, darauf danach irgendwie richtig loszulegen und wieder anzufangen. Aber ja, wenn man gebucht hat, dann äh, vorher erstmal vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen am Überlegen, aber sobald man tatsächlich die Buchungsbestätigung hat, fällt einem doch schon ein bisschen was ab und man, man, man kann sich darauf freuen.
1: Das klingt gut. Und jetzt meine letzte Frage. Und ich hoffe, du wirst aus dem Nähkästchen plaudern. Oh nein. Welches Fettnäpfchen würdest du am liebsten vergessen?
0: Mm, Fettnäpfchen? Ja, vergessen. Obwohl, es war eigentlich auch lustig. Was mir als erstes einfällt, ist, <lacht> ich, 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 ich lege mal los. Meine jetzige Frau, damalige Freundin und ich haben mal einen Urlaub gemacht und zwar wollte sie unbedingt in die Mongolei und äh, wollte dort so ein bisschen die Menschen und äh, das Land kennenlernen und habe gesagt, ja okay, hm, was machen wir da? Habe ich ein bisschen auch schlau gemacht und dann äh, habe ich gesagt, dann das ist ja auch wunderbar, können wir ein bisschen die, die Ballungszentren in China vielleicht noch mitnehmen, wenn wir in der Gegend sind. Und habe dann eine sehr interessante, ein sehr interessantes Buch gefunden, das nennt sich 10 Remote Places Where Your Boss Can't Track You Down. Und das war natürlich für den damals sehr gestressten Großkanzlei-Associate eine wunderbare Reisedestination, <lacht> wo man tatsächlich glaubhaft versichern kann, da gibt es kein Netz. Ich bin tatsächlich raus und dann sind wir in die Mongolei gefahren, haben in einer Jote gelebt und dann ging es irgendwann los zum Reiten. Und die mongolischen Kinder werden ja, sobald sie sitzen können, auf ein Pferd gesetzt. Meine Frau jetzt, meine Freundin damals, konnte auch gut reiten und alle gehen wie selbstverständlich aus, dass man das kann. So wurde ich auch auf ein Pferd gesetzt, und ähm, ich dachte natürlich, das wird so ein bisschen Tourismus und äh, wir gehen jetzt spazieren ganz langsam und dann kriegt das Pferd einen Klaps und wir reiten im Jagdgalopp los. Und äh, ja, ich schreiend, panisch, äh, vier Stunden Autofahrt von jeder medizinischen Versorgung entfernt, hat meine Frau mir äh, on the run, weil die Guides waren schon außer Sichtweite, beigebracht, wie ich das Pferd zu lenken habe. <lacht> Und äh, ja, das war, äh, die haben mich auch angeschaut, das war so ein Fettnäpfchen, in die dachte, die haben es halt nicht verstanden, dass, äh, mhm. dass ein Mann äh, in meinem Alter nicht in der Lage ist, sein Pferd zu beherrschen. Äh, es war ein sehr schmerzhafter, hölzerner Sattel. Es hat zu sehr schlimmen Schürfwunden geführt, die ich den Rest <lacht> des Urlaubs dann mitnehmen durfte. Ähm, aber es war auch, mittlerweile kann ich drüber lachen.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Für deine Zeit heute, Johannes. Ich kann jetzt von total viel wertvollem Input zehren und ich hoffe, unseren HörerInnen geht's genauso. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Das Schlusswort ist äh, Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du das machst. ist furchtbar interessant. Äh, zu Recht. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zu zwei Jahren. Und äh, ansonsten für all diejenigen, die zugehört haben und die interessiert hat, was sie gehört haben, connectet euch gerne mit mir, sch schreibt mir über LinkedIn, lasst uns sprechen, äh, schickt mir einen Invite auf einen virtuellen oder echten Kaffee, so viel Zeit ist immer. Ich würde mich sehr freuen.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.